0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN, eu sou o Rodrigo Guerra e sou acompanhado dele, Max Alexandre, e aí Max, como é que você está? Fala Guerra, como você está? Tudo bem? Voltando para mais
1: um Central, depois da minha participação da última semana, né? a gente teve a sua ausência, mas é muito bom ter você de volta aqui, Guerra.
0: Mas é isso aí, ó. foi só uma semaninha de descanso, gente Calma, tô deixando o Max e o Lucas Trabalhar também Mas vamos falar dos temas do programa de hoje ó. No CSGO, a Navi é a campeã da Blast Premier Fall de
1: 2021 No BR6, a Team Liquid e a NIP São as finalistas do Brasileirão 2021
0: E no CBLOL, a gente vai falar já Do CBLOL, você pensou que não? FNB, Ranger, Envy Netuno e Redbert são anunciados Pela Fúria. fique esperto que Central Esportes Começa agora Música E que de uma final! E aí, Max, vamos falar aqui ó, do CSGO, vamos começar já quente aqui nessa chapa, tá? É, a gente vai falar aí da Navi que venceu a Vitality e é a campeã da Blast Premier Fall de 2021. Max, é, eu sei que você não estava assistindo essa, esse campeonato tão de perto, eu acho que talvez só no início né, da, da, da cobertura, porque você foi fazer um, um rolezinho lá com o Yoda, né? É isso mesmo? É isso aí, fui lá
1: cobrir lá o terceiro ato aí do playlist do, do Yoda, ele que está trazendo mais música e tentando envolver música e jogos, tudo numa mistura só. Ontem foi bem bacana, eu tive ouvi eu o show do Raikais, eu vi o show do Gabriel Pensador, eu vi o pessoal trocar uma ideia, troquei uma ideia com o pessoal lá, essa semana aí também jogar um conteúdozinho também. Hoje, hoje mesmo vamos ter um te o textinho do, sobre o evento de ontem, mas ao mesmo tempo também fiz uma entrevistinha com os responsáveis pelo evento também. Essa semana aí de conteúdo com playlist foi 100% garantido. E vamos voltar agora pro CSGO, né? Porque nessa Blast pô, foram três times que podem... Grandes mudanças. Acho que uma dessas desses três não vai ter grandes mudanças, mas dois estão garantidos. E a gente sabe que, perfeitamente quem é da guerra.
0: É, exatamente. A gente já sabe que a Liquid vai vir mudada pra caramba já no, no ano que vem. Porque a gente já sabe, né? O Last Day vai acontecer e vai fazer a dança das cadeiras acontecer de todas as formas no cenário de CSGO. Além da Vitality, também, que vai ter
1: grandes mudanças. O Podemos ver os Shocks indo para Team Liquid. Vamos ver a, a dupla da, da Astralis que deixou, que deixou a equipe de Naranquês e pode estar fechando agora com a Vitality também, é, é um dos rumores aí que estão circulando no mercado do CSGO. Mas ontem foi um clima de despedida assim, para o time da Vitality, certo? Eles vão ter a, o, o evento final agora, no final do ano, para disputar também. Mas aquela coisa, né? Realmente foi um, foi um clima muito de despedida esse, esse evento aí da Blast.
0: Olha, apesar desse clima de despedida, né? A Navi é, voltou a brilhar, né? Eu acho que esse é o ponto principal da gente falar aí, o Max, porque Simple, de novo, né? Fazendo show li e liderando a equipe na, melhor, na sua melhor fase do CSGO, né? Quando a gente olha do jeito que eles estão trabalhando, a gente vê aí que essa era da Navi chegou para ficar e eu acho que vai durar alguns anos ainda. O, a
1: escolha do Bleach do, 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 do Beach substituir o Flame foi a coisa mais inteligente que a Navi fez nos últimos, nos últimos anos, porque o, o menino é muito, ele é muito bom, é, essa era da Navi vai ser, vai, acho que vai durar pelo menos mais uma temporada, mas a gente vê que muitas equipes estão se preparando por debaixo dos panos aí, a fúria mesmo agora pode trazer pode estar tá vindo totalmente nova dif, diferenciada finalmente tem um awp de, de função que pode ser o, o, o safe fechando que já está negociando com com a equipe da fúria é lado brasileiro, vamos ter talvez a equipe do Last Dance, que pode ser composta por Fallen, Fair, é, Coldzera, Coldzera, é, Coldzera talvez não vai participar. Coldzera pode. já
0: tá meio zoado, já essa história aí do Coldzera, parece não, que ele já... Geralmente... É,
1: realmente não vai participar, Boltz pode ser o substituto dele nesse, nesse Last Dance. A, equipe, a única organização que está sem nenhum jogador na, na equipe é a Complex. A Complex pode ser esse, essa casa aí do Last Dance, pode ser essa...
0: Esse refúgio aí dos brasileiros que pode ter até mesmo o Teu estilo junto na né, guerra. É verdade, né? Bom, enfim, estou aqui querendo ver muitas coisas acontecendo, Max, porque quando a gente fala da, da janela de transferistas aqui do, do, do CSGO, que eu acho que é o ponto principal aqui é, é que quando dizem né, desse Last Dancer, falem do Fair, eu acho que tem muita coisa por trás, cara. E uma das coisas que tá por trás. Fala em Ferry e Fênix, né, quando, quando falam desse, desse trio. Porque de, depois que o Fênix saiu, realmente não teve Major, né? Sim. Não teve Major. O meme Isso. tá virando a maior realidade,
1: e pior que a gente vê que o FNX é muito cotado também para se, se juntar a esse The Last Dance, mas a gente vê que o, o, o FNX já está aposentado há muito tempo, Guerra, desculpa falar, mas pô, ele já está curtindo a vida muito, muito bem, é, se ele quiser voltar a jogar, talvez ele, ele não vai voltar naquele mesmo nível que ele, que ele venceu o último Major dele, então, sei lá, eu, eu fico muito pé atrás vendo o FNX voltar a jogar num, num cenário internacional agora. Eu acho que ele poderia continuar com o jeito que tá, mas ia ser interessante para ver se ele realmente pode demonstrar que ele se é de antes.
0: Max, voltando a falar aqui dessa, dessa Blast Premier Fall, esse, se eu não me engano, é o último grande torneio que tem no ano, né? Porque agora em dezembro vai entrar as férias aí dos jogadores, né? Foi uma despedida aí com chave de ouro, né? Bom, esse foi o, o, acho que
1: o último evento presencial de Counter-Strike. Do, dos que grandes, que falar? Porque vai ter os né, menores, cara? né? Vai ter Sim. menores. A gente vai agora... A Blast, agora, pelo que eu vi, eles vão ter a World Final, que vai ser disputada agora nesse ano, Guerra. Hum. Eles vão ter, acho que talvez seja o último evento, mas ainda não foi confirmado se vai ah, ser é verdade. presencial.
0: Dia 14, 19 Sim. de dezembro, a World Final vai acontecer... Olha, tá falando aqui, pelo menos na Wikipedia, amigos da a gente, olha vocês, hein? Tá dizendo aqui que vai ser offline, ou seja, vai ser em LAN. Se vai ser em LAN, vai ser em algum lugar. Certo. E pode, esse evento pode
1: marcar as estreias de diversos jogadores na tanto na Liquid como na Vitality, a gente vê a Astralis mantendo essa, essa, essa escalação, a Nip voltando, a G2, a G2 que, que, eu, que eu vi que também pode ter mudanças também mas eu acho bem difícil, eles têm uma boa base também. É, vamos ver aí no que, vai, no que vai rolar nesse último evento aí presencial aí da, do CSGO. Mas uhum. eu acho que vai ser um festival aí, mas eu acho que vai dar a nave novamente em guerra.
0: Vai dar a nave, com toda certeza. Ó, na, só na Fall agora eles acabaram de ganhar 225 mil dólares, ô Max. É muito dinheiro aí. A nave está tá elevando o PIB da Rússia de uma maneira incrível. E a Vitality ficou com 85 mil. E eu acho que, assim, agora falando sobre o... essas mudanças de roster, são tantas mudanças que vão acontecer, principalmente no cenário internacional, que eu acho que vai acabar, que a gente vai ver alguns jogadores aí é... que a gente nem acredita. Eu acho que o top 10, os 10 melhores jogadores, vai ser fácil de entrar em algum lugar. Mas eu quero ver como é que isso vai se adaptar nos times. A Navi, eu acho que não muda em nada, por exemplo. Eu não acho, assim... Que vai acontecer grandes mudanças já na Liquid com a chegada aí do dessas histórias que está acontecendo aí, pode ser que ela volte a como vai ter todo mundo falando inglês completamente, né? Eu acho que pode ser que eles tenham alguma outra recuperação, mas, mas eu não sei, cara. Eu acho que talvez essa era do, do Fallen nesse ano foi uma, foi uma era até de bons resultados, mas não. Os resultados que eles esperavam. Eu acho que talvez eles estavam querendo mais algumas semifinais e finais aí no, no, seu, no seu calendário, talvez no seu...
1: Exato. Eu, eu vejo que essa, essa equipe da Liquid ela era muito promissora, mas ao mesmo tempo que não deu certo, porque foi acho que tudo deu de uma hora. A gente viu o Nitro indo pro, pro, pro Valorant. Ah, isso meio que quebrou muito a sensibilidade da equipe, porque o Nitro era o IGL da equipe, era o, o cara que sempre dava aquele apoio pro pessoal e tudo bem, o Fallen chegou, mas acho que o Fallen não, não, não foi aquele GL que a Liquid precisava o, o Stewie também tá um pouquinho estagnado também, não tava performando como ele, tava, como ele foi em 2019 que ele foi um, um dos grandes nomes da Liquid, que, a Liquid não, não sei se você lembra, foi a grande, grande campeã do grande Slam da, da ESL daquele ano, tava, a equipe tava voando e teve, só começou a cair depois do Major de Berlim mas é, é complicado, cara. É, se os caras não conseguem ter uma equipe, uma equipe regular, não tem como eles conseguirem engatar. E esse ano de 2021 foi a prova foi a, realmente a prova que a Liquid fez mudanças erradas, mas que pode tentar consertar isso para o ano que vem.
0: É isso aí. Bom, é, conforme a gente vai vendo aí agora a gente tem que ver como é que vai se tornar o grande, o grande CSGO no 2022. Mas já que a gente não vai falar de CSGO mais esse, é, é, nesse podcast, a gente vai mudar de assunto, vai para o Rainbow Six. Vamos falar da Team Liquid e da NIP, que são as finalistas do BR6 de 2021. A grande final brasileira de Rainbow Six vai ser disputada entre Team Liquid e... Opa! A grande final do brasileiro de Rainbow Six vai ser disputada entre T-Liquid e Ninjas e Pijamas, que venceram as semifinais disputadas no último domingo. A Cavalaria levou a melhor em cima da MIBR e avançou para essa terceira final consecutiva, enquanto a Nip bateu o FaZe Clan na reedição da final do último Six Major. Vai lembrar que Liquid e Nip decidiram o Six de 2021 no início do ano, lá em fevereiro, e agora se encontram na decisão do último campeonato do ano. Max, quando a gente olha aí esses dois grandes times aí, é fechar com chave de ouro o, o, o Calendário 2021, né? Cara, Liquid e Nip gostam
1: de se encarar em grandes decisões, né, é impressionante. É vale difícil, destaca... né, mano? Ah, vale destacar também que essa é a terceira decisão da Liquid em um BR6, cara. É surreal. O quanto que a Liquid é uma equipe dominante assim nesse... no cenário brasileiro, só a MBR tirou a coroa deles no último Brasileirão, eles estão tentando trazer de volta ele contra a NIP, mas assim, é, vai ser um confronto totalmente complicado, porque a gente vê que a NIP voltou a ficar forte, mas não está sendo aquela NIP que performou no Six Invitational a Liquid teve diversas mudanças, mas ainda continua com uma base forte, vai ser acho que um vai ser aquele BR, aquele, aquela finalzinha que a gente está acostumado, mas vai ser totalmente diferente, porque as equipes acho que não estão chegando na sua maior forma, podemos dizer assim, do, no, na temporada do, R6, do BR6.
0: Bom, agora a gente falando aqui, ó é... só pra gente falar rapidinho dos confrontos, tá? As duas séries foram um 2x1, um, né? No primeiro confronto a T-Liquid, a primeira colocada da fase de protos encarou o MIBR e bateu a T1 nas quartas de final. A Liquid abriu a série por 7x5 na mansão, mas o MIBR empatou com 8x7 lá no litoral. Já no último mapa do Café Dostoyevsky, o Nesk né, brilhou muito e trouxe aí a cavalaria... Um sonoro 7x3, Max, quando a gente olha assim: é uma semifinal que é disputada numa MD3 e que o último mapa vai para o 7x3. Talvez a gente vê aí que quem tem a maior resiliência vai para essa vai pra grande final, né?
1: Tem que ter, como você acabou de falar, o pessoal tem que ter a mente de ferro nesse, nesses momentos. Ainda mais que foi um, foi muito duro esse, esse segundo mapa. Agora, sei lá. A gente vê que a Liquid precisa ter esse, esse, essa estrela do Nesk nessas últimas horas, ainda mais também do. Da, da base inteira deles em si. Da base inteira deles em si. Mas acho que o, o, o jogador é diferenciado, Guerra. Ele acha que o Nesk ainda se permanece como um dos melhores do mundo, ainda.
0: Com toda certeza, com toda certeza. Já no segundo. É no segunda grande final, foi uma reedição do Major Six da Suécia, né? Onde a Nip bateu de frente com a FaZe Club, porém agora, aqui no Brasil, quem levou a melhor foram os ninjas, que venceu a série também por 2 a 1 A série começou lá no, no mapa Oregon, e com o placar apertado de 8 a 7 quem venceu foi a FaZe. Daí aconteceu de novo aquilo, né? Aquilo que a gente falou. Virou um, um, um 7x3 nesse último grande final na Casa de Campo, onde a gente vê de novo aquela coisa que a gente fala, né? na Casa de Campo não, desculpa, na mansão, onde a gente vê aquela coisa da resiliência destruindo a cabeça dos jogadores, né?
1: Mais uma vez aí a Face Clan... É, ela não conseguiu, infelizmente, chegar nessa, nessa grande decisão. Na verdade, essa base da Faze é, é a atual campeã da, da, do BR6, sendo que ali ele estava junto com a tag da mbr mas dessa vez não, não deu o pessoal aí da, da organização norte-americana. Agora ter, a gente vai ter a Nipe de volta aí em uma grande decisão. E é aquela coisa, né? A gente vê que vão, aí, nessa, nesse detalhe aí, guerra dessa grande final, quem tá concorrendo aí a melhor jogador vai ser o confronto entre o Nintendo e o Palu, cara. Palu, é verdade, né? né? Palu, que também foi considerado um MVP do último Mundial do Six invitation e o Psyche que, que é, é, é o, também um dos grandes nomes, é acho que um capitão também da equipe da NIP. Vamos uhum. ver é um confronto, acho que bem regular assim, nessa, nessa grande final do BRCS que Vai ser presencial, não é mesmo? Rico com presença de público.
0: Inclusive, quem é que vai estar tá lá, Max, nessa grande final?
1: Dessa vez aí vai ser Lucas Gerardi que vai estar tá nessa final aí, cobrindo de, de pertinho aí, trocar uma ideia com o pessoal lá do... do... Das duas equipes aí, pessoal da produção, Sim. Gerard, que tá encaminhado, bem encaminhado aí nessa, nessa grande final.
0: Mas me fala uma coisa, eu ouvi falar que vocês estavam quase saindo na porrada aí pra ver quem é que ia pra essa cobertura dessa grande final.
1: <risos> na, a gente, na verdade, a gente é, eu, eu iria junto com ele, mas a gente teve, a gente teve uns imprevistos aí com agenda, de agenda, eu vou ter outro compromisso aí também. Hum. É, então, meio que complicou pra gente, né? <risos>
0: Bom, mas tudo bem, eu sei que você vai fazer um, um belo rolê nesse fim de semana, aí na formatura, você vai acompanhar a formatura aí da, da turma de 2021, a da Afro Games, né? É isso aí, a gente
1: vai, eu vou estar tá presente nesse momento histórico, assim, por, por, não só para os games brasileiros, mas para os esportes brasileiros, que a gente vai ver novos, no, talvez possíveis novos jogadores aí no nosso esportes, uhum. ainda mais também que o pessoal que não, não teve aquela, aquele suporte inteiro durante a vida... É bem complicado, porque ele, que a gente vê a situação do Brasil e eles teve essa, tiveram essa oportunidade com o pessoal da AfroGames e eu vou estar bem feliz de estar lá trocando uma ideia tanto com o pessoal da, da AfroGames e também com os formandos.
0: Bom, é isso aí. O, semana que vem vai ter mais conteúdo. Essa semana vai ter um monte de conteúdo, então, Max, tá, tá aí ferrado, hein? Tem muita
1: coisa para fazer. Vixe, essa semana aí já tem para hoje... Vamos ter vê -o, já as mão ver o que vai lançar de, de conteúdo quente aí nessa, durante essa semana, porque a gente vê que o mês, de, o mês de dezembro é aquele mês que a gente vê que não tem nada, não tem campeonato, é parado, mas a. Ah. O Mas tá fazer. Mas o pessoal tá super enganado.
0: Bom, vamos lá, ó. vamos para o último assunto desse podcast: que é... a gente vai falar da FURIA, que anunciou seus jogadores oficialmente. FNB, Ranger, Netuno e Redbert. Está é, dada a largada né, para a temporada de anúncios dos elencos que vão participar do CBLOL. E quem saiu na frente foi a FURIA ao revelar que FNB, Ranger, Envy, Netuno e Redbert são seus novos jogadores. Vale lembrar que a gente já, deu, já tinha dado essa, é, essa mesma escalação aqui na ESPN anteriormente, e o que a gente vê agora, né, ô, ô Max, eu quero até discutir com você, é ver aqui quem são esses jogadores. Será que FNB, Ranger, Envy, Netuno e Hedbert vão conseguir fazer a Fúria ser o grande time de 2022?
1: é aquela questão, Guerra, esse time é o novo exódio das franquias? Exato, né? E aí? Esse, aquela, o, o, durante a coletiva, o Jaime, eu perguntei também sobre essa questão assim, da, do, do, ídolo, do ídolo, já que a gente não vai ter o BRTT durante a próxima temporada. A próxima temporada. Se a Fúria vai ser a grande equipe que vai ser o, o grande diferencial do CBLOL, o. Tanto o Jaime como o Maestro afirmaram que vão surgir novos jogadores, a Fúria está com um elenco totalmente renovado. É, é um projeto de longo prazo, o Jaime deixou claro que é um projeto de longo prazo, que eles, né, vão, o pessoal tem um, tem um tempo de contrato extenso, eles vão, vão trabalhar esses jogadores muito bem, vão trabalhar também a base da, da Fúria Academy durante, durante aí o, os próximos anos também. Então a gente vê que é um projeto estilo Fúria como eles quiseram usar no CSGO, que tiveram base, a base campeã, que deu certo, tá indo bem, tá brigando por Major, e vamos ver se vai, essa base vai ser aquela, vai ser multicampeã também aqui no CBLOL, porque promete muito, tem jogadores de, de peso, jogadores que já foram bi, em, bicampeões, o Red Pad que foi tricampeão, o FNB e o Leto acho que são os únicos jogadores dessa escalação, que não, não, não ganharam Nenhum, tí um, nenhum título de, de CBLOL, só o Netuno que foi que conseguiu vencer essa, a primeira etapa do CBLOL, do CBLOL Academy, mas de resto guerra essa escalação promete muito e eu vejo que é uma escalação que se for bem trabalhada pode representar muito bem também a gente no cenário internacional
0: é verdade. É... Quando eu olho assim, eu, que... eu quero olhar jogador por jogador. FNB foi eleito aí pelo sem... Prêmio CBLOL na semana passada como o melhor topo. Ranger é... é um cara que sempre teve muito potencial, tal, mas não trouxe nenhum título para o Flamengo. O Envy é, cluster... é o Clutch Master né? da FURIA, da, da, Fúria, da... da INTZ, né, passou por muitas semifinais e finais aí, é um cara mais do que rodado, Netuno é um grande nome né? um grande, uma grande promessa e o Redbert é outro cara que também já trabalhou muito ao lado do Ranger no final, olhando aqui essa, essa, esse quinteto eu vejo que tem um potencial muito grande, eu só não consigo ver se o Ranger e o FNB vão deixar de, de, de ser essas grandes promessas, porque o Ranger ele despontou mesmo quando ele foi campeão com a Kabum certo? foi ali que ele despontou mas depois daquela época, eu não vi o Ranger brilhar tanto. Eu, eu sei que é um cara esforçado, um cara que estuda bastante o jogo, a mesma coisa do FNB, mas eu não vi ele ser essa concretização da, da promessa. Parece que teve alguma coisa no, no Flamengo, nessa passagem do Flamengo, que, que impediu ele de seguir em frente. A gente sabe que teve muitos problemas internos dentro do Flamengo, né, coisa e tal, mas... Não é só isso, né, dentro do, do, do Rift o Ranger não foi muito bem, né, o, o Max? É, eu, a, gente foi, a gente, durante quando a gente perguntou sobre
1: isso, ele mesmo falou que estar no Flamengo foi um pouquinho complicado, é, a, 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 a pressão das redes sociais, a toxicidade das redes sociais, a equipe que não deu certo, a comissão técnica que é, foi, teve aquelas polêmicas, quem que, que como pode dizer que comentaram dizendo que xingavam que, que xingavam os jogadores é, não dava aquele apoio todo era uma, era uma coisa era confusão então mesmo o Ranger falou que estava estagnado no Flamengo que não estava aguentando e esse projeto da fúria que entregaram para ele, ele ele aceitou de, de bom grado sendo que o Ranger tinha diversos papos com diversas equipes da, do, do CBLOL mesmo, né Guerra? Ele estava conversando com a PEN, conversando com a Netshoot Miners, a própria conversando também com a Kabum, conversando com diversas equipes do, do CBLOL e mostra, mostrando que o jogador é, talvez seja o mais cobiçado tá, do, do mercado no momento, né Guerra?
0: Exatamente, né é, é uma eu não sei, é, é um cara muito forte, né, eu acho que esse é o ponto final, esse é o ponto que a gente precisa sempre reforçar aqui
1: Sendo que ele é um jogador muito inteligente também, né? Ele não é. É um só, ele não é somente um jogador muito bom dentro do Rich, mas ele é um cara que também sabe dar caos muito boas. O Ranger é, é um jogador é, diferenciado porque ele sabe também acalmar o jogo, mas uhum. eu acho que tanto na passagem dele para Kabum deu, deu bastante certo, mas acho que ele foi atraído pelo esse projeto que, que, que o Flamengo vendeu para ele, um projeto campeão mas hum. que não deu nenhum pouco certo, porque acho que as decisões da diretoria do Flamengo nesses últimos anos aí foram totalmente vala
0: abaixo. Yeah. É verdade, 2020 e 2021 foi realmente tenso para o Flamengo. Uh, e olhando aqui o Envy, o Envy você é o cara que você acredita, Max, que pode ser esse clutch master aí do, da INTZ? Cara, o Envy se Da INTZ, da Fúria, né? Tanto <risos> tempo falando o Envy da INTZ, da Fúria. Eu vejo que o Envy é o... É, desse,
1: desse, dessa escalação assim, eles trouxeram esse... Esse sódia esse 2.0 aí, mas eu vejo Sim. que o Envy é o, o, o jogador decisivo, o cara que vai decidir o jogo. Ele fez isso na NTZ. Esse ano aí, esse último ano, não foi bom a NTZ. O Envy, acho que o... De, da escalação inteira, acho que o cara que tem... Teve menos culpa, ou talvez não teve nem um pouco de culpa. E a saída dele da NTZ já foi prevista até mesmo durante o, o CBLOL mesmo. O jogador falou que é, o contrato dele já ia acabar, que ele ia ver diversas propostas, estava livre no mercado. Então, se concretizou, ele achou uma boa casa agora, com jo bons jogadores. Então, acho que a, a realidade aí já está tá presente. O Envy é o, um, dos, um dos grandes nomes do CBLOL e talvez acho que o um melhor nome do Midi me dizer, me atreva a dizer que é o melhor nome do mid do Brasil, o Tino, se me perdoe, mas ainda acho que o Envy é o cara diferenciado dessa posição.
0: Eu acho que você tá precisando assistir mais CBL, é Max. Isso aí não, hein? O Yuri não, o Yuri não, tô, não tá fechado com nenhuma equipe ainda, então não posso hum. colocar o nome do
1: Yuri ainda, Guerra. Calma. Não,
0: mas ó, <risos> entre os nomes brasileiros, aí eu não sei, hein, Max. Eu entendo o que você quer, quer dizer quando você fala do Envy ser o melhor jogador brasileiro. Não, melhor mídia. mídia, melhor mídia. É, o melhor, melhor mídia. mídia brasileiro, mas assim, cara... Eu não sei não, eu acho que a disputa é muito acirrada com, com o Tim, sim. E, e eu vejo o Tim com uma larga vantagem. Por que, que eu falo isso? Eu sinto que, muitas vezes, o, o time que o Tim tava não era o time que conseguia carregar ele. E às as, e as vezes que ele estava com o time todo lá, é, como posso dizer, motivado... Eles foram para uma grande final e fizeram, pelo menos no, no primeiro split aí de 2020, do, 21. Foi isso que aconteceu, você não achou isso, não? E assim, e no, recentemente a gente vê aí a INTZ passando pelo menos três splits bem apertados pro lado deles. Sim, esse,
1: esse... O final de 2020, que eles foram pro Mundial, acho que foi... Não, tudo bem, foi um confronto bem pegado, que eles tiveram uma bem. Mas esses dois splits agora de 2021 foram... Foram pífios. Uhum. É, eu boto totalmente a culpa na, na diretoria da NTZ mesmo. Porque uhum. esse projeto aí, todos esses jogadores que eles, tô, que eles tentaram inventar de trazer, não deram certo. Acho que não foi aquela mentalidade campeã. Todo mundo, a gente via os torcedores, a imprensa repercutindo, cara. O que, que a NTZ fez, cara? Os caras foram campeões, os caras foram, foram campeões do, do CBLOL e fizeram uma escalação totalmente contrária negra. Eles, eles literalmente caíram, vá lá abaixo tipo, de, um de um jeito desse. Eles estavam brigando até para pegar playoff, guerra. Né? Se tivesse uhum. rebaixamento, ele deve quase rebaixado, basicamente.
0: Eu acho que teria sido rebaixado se, tivesse, se não tivéssemos em, em coisa, em, 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 em franquia. Mas, enfim. É, bom, a gente vai ficar esperando aí, tá? Só pra vocês ficarem sabendo. É, a gente vai ficar esperando os próximos anúncios e a gente vai discutir as escalações. Sobre o Netuno Redbert, eles jogaram muito bem no, no Flamengo quando eles estavam indo bem, né? O Netuno, eu acho que é um jogador aí que é um, cara, um moleque novo. Já o Redbert é outro cara que nem o Ranger. Tem uma grande história. Já foi eleito o melhor, jogador do é, melhor suporte do Brasil. E eu acho aí que tem um time bem forte, o maestro nas mãos dele. Eu gostei muito do anúncio, viu, Max? Eu achei que foi tão bonitinho a forma do maestro regendo essa orquestra para trazer aí para a folha no anúncio. Acho que tá começando uma fica legal. Agora faltam os outros nove times, né? Serem, é revelar. quem você acha que vai ser o próximo? O próximo grande, assim.
1: Tirando a Red Cannons, que já está fechada.
0: É verdade, né? A Red Cannons nem, nem se mexeu né, para mudar a Sim, A Red está
1: fechada, a gente tinha o Grevita que podia que sair e ir para o projeto da NTZ, mas o ele optou em continuar e permanecer na Red Cannes. O, o próximo grande time, os próximos dois grandes times que vão fazer o os anúncios em links é a Pengame e, e a Loud. A Loud que, que vai parece, praticamente já está fechada com o Robô e o t Uhum. E a, a, teremos o trigo e o damage na, na, na bot lane aqui da, da PEN Game, juntamente, que tem, a gente só acho que não tem certeza do topo da PEN mas a PEN já está bem encaminhada assim nesse, nessa, nesse mercado, o anúncio pode, os anúncios podem sair nas próximas semanas ou nessa
0: semana mesmo. É verdade, fica esperto porque agora a Central Sports vai trazer aqui informações da, da zona de transferências que é o que sobra a gente fazer aqui na, no, no mês de dezembro, Tá? Para finalizar aqui, Max, vamos falar aqui rapidinho sobre a aposentadoria do BRTT. O jogador anunciou, né, eu tinha até esquecido de colocar na pauta, mas todo, eu acho que todo mundo pode comentar um pouco sobre isso, mas o jogador tinha, é, comentou aí no, na terça-feira durante o Prêmio CBLOL que iria se aposentar que história, hein, Max? Saposita não, né? Pediu uma pausa aí de um, de, um, de um split? Uma
1: pausa de
0: um split, ele disse, hum.
1: né? Mas é aquela coisa, né, Guerra? É, eu acho que essa pausa pode se esticar por um ano e pode se esticar por bastante tempo, né? Porque o BRTT, ele, ele cansou. Ele Acho que ele perdeu aquele tesão que ele, teve, que ele tinha pelo, pelo competitivo, ele tinha hum. pelo jogo. Ele mesmo falou que se encontrou com, com a música, se encontrou com o boxe também, que ele, ele, tá, ele tá treinando bastante, tá, sendo, tá ajudando ele bastante a limpar a mente também, ele teve problemas psicológicos, e voltando àquela pauta também que não é somente... É, todo mundo pode ter depressão, todo mundo pode ter aquele, aquele, aquele problema psicológico também, até mesmo o BRTT... É, é um é, um, é um, teve esses problemas também ele mesmo destacou que o pessoal tem que cuidar da sua saúde da sua saúde mental ah, a gente essa pressão de ser o grande ídolo do Brasil também acho que pesou bastante nessa decisão também eu acho que ele que se se não fosse nesse nesse ano se o BRTT não tivesse uma, acho que um psicólogo bom acho que ele já teria se aposentado faz tempo né guerra depois que ah, a PEN perdeu para entender naquele no, no ano passado mas aquela coisa, eu acho uhum. que foi uma boa decisão dele de se, se retirar. Agora ele vai ter um tempo, vai pensar se volta ou não para o competitivo. Ele falou também que vai estar junto com a Pen Game durante o, o, os splits para acompanhar o, o, a equipe no, durante o, o CBLOC vai ser presencial com a torcida. Ele falou que está animado com isso. É, é, essa notícia pesou bastante. Ele falou, ele falou que pode ser um diferencial para ele querer voltar para o competitivo. Vamos ver, né? Eu acho que o, o legado que ele trouxe aí foi um lindo legado. É, o pessoal também do, do, do cenário internacional também viu essa. que vê jogadores importantes para o cenário se retirando desse jeito é, é, um, é um pouco triste, mas acho que foi uma boa para ele, cara. Acho Olha... que ele precisa desse tempo, acho que ele precisa, ele precisa descansar um pouco.
0: Falando aqui do BRTT. Ninguém vai dis disputar com ele o título de um jogador que é bom não só dentro do time, né, dentro do do, do Rift, tanto fora. Eu acho que talvez o impacto dele seja até maior fora do, do time, né? É... É na, é na cobrança dos, dos jogadores se dedicarem mais, ele traz um peso para dentro da equipe, quando ele tá dentro dela, e não dá para falar de coisa diferente, o BRTT é um jogador que mesmo sem treinar, sem jogar LOL em solo kill, porque ele já disse que detesta jogar solo kill de LOL, você lembra? É, é, ele é dono de várias polêmicas como essa. Eu acho que o BRTT, ele, ele sempre vai ter um lugar em qualquer time que ele esteja é, que, que pense em trazer ele, sabe? É tipo o Adriano, quando o Adriano se aposentou e ele precisou fazer, voltou depois de um tempo, ficou no Flamengo, você lembra dessa época, né? A mesma coisa que foi o Ronaldo, quando ele veio para o Brasil, Pô, por muito tempo ele foi até é, o melhor jogador brasileiro, Ronaldo, né? o Ronaldão. E sim, sim. Eu, acho, eu acho que o BRTT está nessa classe, sabe? Quando você olha para ele, é um cara que mesmo, entre aspas, em fim de carreira, e eu não acho que ele está no fim da carreira, ele seria uma, uma adição importante para o time. Então acho que de qualquer forma perder o BTT é importante para o cenário. É uma notícia importante, mas eu não acho que esse é um adeus definitivo. A gente não sabe o que passa na cabeça do BTT. As coisas é, é, podem mudar de uma hora para outra. Mas eu acho que no final das contas, no futuro, se ele quiser voltar daqui dois, três, quatro, cinco splits, ele vai ter espaço aberto em qualquer time, qualquer time. Para
1: um jogador chegar nessa marca que ele, che que ele conquistou... Vai demorar muito... Acho que... Ele pro cenário era, super, era uma coisa super importante... Mostrando que o Brasil também tinha, sua, tinha seu, o seu ídolo imponente... Assim, mas... Hum, agora que essa, com essa pausa aí... É, ele vai ter esse, esse tempo aí... Como você falou também... que é, Você deu aquela comparada com grandes jogadores do futebol também... É, eu acho que eu comparo mais o BRTT também com o Kobe Bryant... Que o Kobe Bryant, Kobe Bryant foi é, multicampeão pelo Los Angeles Lakers e o Kobe é um grande ídolo não só do, do Lakers mesmo, mas da comunidade do basquete mundial, cara. Então eu, eu tenho essa comparação dele com o BRTT, porque o BRTT não era só um, um grande ídolo da PEN, foi um ídolo que conquistou título com o Flamengo, conquistou título com a Vivo Cage, todo mundo no cenário gostava do cara. Ele era um, um atleta diferenciado, ele nunca deixou de respeitar ninguém, assim, fora do Rift também. Ele teve suas polêmicas, teve, mas nunca chegou a dar grandes, grandes coisas, assim, que fossem aqueles absurdos. Mas o cara era super gente boa e eu espero que ele, vol ele, que ele volte
0: logo, mas se ele decidir não, não voltar é que a gente respeite essa decisão dele. Bom, então a gente vai ficando por aqui, né? A gente vai vendo aí o que acontece com o BRTT. É, Max, muito obrigado por ter participado do programa de hoje. A gente vai ver aí nas próximas semanas as mudanças que vão acontecer dentro do CBLOL e também nos outros campeonatos. Semana que vem tem a grande final do Rainbow Six para a gente comentar aqui. Mas enfim, a gente vai ficando por aqui. Para você que está em casa, não se esqueça de acessar o nosso site ESPN.com.br eSports e também de acessar as nossas redes sociais ESPN BR, tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente vai ficando com o Central Esportes dessa semana por aqui. E não se esqueça de ouvir, nessa sexta-feira, o chat aberto. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço.